0: Olá, começa agora mais um OABcast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. Eu sou Paulo Melo e deixo você atualizado sobre as ações da Ordem dos Advogados do Brasil. Aumenta o som, fique bem confortável e continue comigo. Já estamos no ar. O trabalho não para. A OAB começou o ano judiciário de 2021 com muito trabalho, dedicação e responsabilidade em prol da advocacia, como afirma o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Acompanhe.
1: Acho que nós, esse ano, temos que continuar cuidando dos assuntos da advocacia, voltados para amparar a advocacia brasileira. Estamos criando aqui é, formas de, por exemplo, ampli ampliar os espaços de coworking. A tecnologia veio para ficar e nós temos que proporcionar à enorme advocacia brasileira, com seus mais de 1 milhão e 200 mil advogados, os meios de acesso a esse mundo digital. Nós temos que investir em soluções tecnológicas como o escritório digital, que estamos construindo em parceria com o CNJ. E no campo da cidadania que é o campo da OAB também, a OAB na história brasileira é a porta-voz da sociedade civil, no campo da cidadania, defender a democracia, como todos os dias é, assim tem sido feito na nossa história, lutar pela vacinação, pela saúde, proteger a Constituição Federal e garantir que as paixões de momento conjunturais não ameacem a liberdade. Né? Nós, no Brasil, demoramos muito para conquistar a liberdade e perdê-la é, seria um crime terrível para todos nós, para a nossa geração.
0: O Conselho Nacional de Justiça aprovou a implementação do Balcão Virtual, ferramenta que torna permanente o acesso remoto direto e imediato dos usuários da Justiça às secretarias das varas em todo o país. Trata-se de uma demanda amplamente debatida no Colégio de Presidentes das Seccionais da OAB, cujo reflexo será a desburocratização e a agilidade no atendimento do Judiciário aos cidadãos. No relatório do processo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, destacou que mesmo após a pandemia, o Balcão Virtual seguirá com mais um canal de atendimento disponível e a critério das partes. Os sites dos tribunais disponibilizarão, em até 90 dias, links fixos de acesso para o atendimento virtual. A OAB Nacional realizou o debate virtual Feminicídio e a Legítima Defesa da Honra na Perspectiva de Gênero, para debater medidas de enfrentamento à violência contra a mulher e lançar um manifesto de repúdio à tese da legítima defesa da honra acompanhe
2: No final das contas, a gente precisa, para fazer o um enfrentamento à violência contra a mulher em nosso país, que todas as instituições se comprometam no seu cotidiano e com o que é possível, com práticas e com ações que, de fato, né, possam é, implicar mudanças no que se refere à transformação dessa realidade. O Brasil é o quinto país do mundo, o maior número de feminicídios, a gente vive repetindo isso, entretanto, o número só aumenta quando a gente olha o número de feminicídios, ano passado foi maior do que 2019, 2019 foi maior do que 2018, a gente assistiu no final do ano passado casos é, muito tristes de feminicídio, justo no final do ano, inclusive aquele caso trágico filmado do feminicídio de uma juíza na frente das filhas, um caso que ganhou o noticiário e uma situação que eu, eu, me marcou me marcou porque quando a gente analisa as situações que as pessoas mais chamavam atenção, na frente dos filhos, arma branca, logo após o divórcio, e quando a gente analisa os números dos casos de feminicídio, a gente sabe que isso é o, o caso médio do feminicídio, é o padrão. E, em regra, a gente sabe que a maior parte dos casos de feminicídio são na frente dos filhos, quase 50%, um percentual muito alto, arma branca, um percentual muito alto após o fim do relacionamento, ou seja, aquele caso não era a exceção, aquele caso era o caso que descreve um número muito grande dos feminicídios em nosso país, mas infelizmente foi filmado e a gente teve né, ali, uma, aquilo chegou de uma outra maneira, na nossa, na nossa realidade. Então, que a gente possa, é, enquanto sociedade, e a, esse é o propósito do Conselho Federal, é o propósito da Comissão Nacional da Mulher Advogada, da bncj de cada um de nós aqui, né, dedicando esse tempo e, e nosso compromisso. Eu sei que cada um de nós aqui tem um compromisso cotidiano no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, que a gente possa estar né, é, tá adotando práticas e ações dentro da, de um propósito de transformação dessa realidade.
0: O Conselho Pleno da OAB se reuniu nesta semana para debater e deliberar temas voltados à advocacia e à sociedade. Entre as decisões está a aprovação, por unanimidade, do ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade contra mudanças no Código de Processo Penal inseridas pela Lei 13.964, de 2019. A norma questionada pela Ordem permite a execução imediata das sentenças penais condenatórias proferidas no âmbito do Tribunal do Júri, quando a pena privativa de liberdade for fixada igual ou acima de 15 anos de reclusão. Em outra decisão, o Conselho aprovou também, de forma unânime, a proposta de ingresso da OAB como amicus curi, em ADI, que pede a suspensão de despachos do Ministério do Meio Ambiente sobre biomas brasileiros, sobretudo ao novo Código Florestal e à Lei da Mata Atlântica. Mais informações sobre o Conselho Pleno da OAB, você confere lá no nosso site. Basta acessar www.oab.org.br Uma história que chocou a população. Uma criança de 11 anos foi resgatada em Campinas, São Paulo, após ser encontrada por policiais militares com as mãos e pés acorrentados dentro de um barril de ferro. Segundo a PM, o menino estava debilitado e apresentava sinais de desnutrição. Sobre o assunto, nós conversamos com a Comissão Nacional de Direitos Humanos e com a Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Entrevistas que você acompanha Agora,
3: O que a gente constata com um fato grave desse, que foi denunciado pelo vizinho, segundo a matéria, que levou a polícia a libertar aquela criança, numa situação que nem na Idade Média se via aquilo, privar alguém de alimentos, privar alguém de liberdade, privar do sol, privar até da respiração, colocar dentro de um tanque, numa, de um tanque de metal, numa situação daquela, é exatamente a evidência de que nós estamos uma sociedade doente. Aquilo foi a família. Não foi um infrator, não foi um estranho, foram os pais que fizeram aquilo. Então, a proteção integral, especial, que a Constituição e depois o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição de 88, o Estatuto de 90, asseguram uma criança, essa proteção integral, como responsabilidade de todos, do Estado, da sociedade só vem a evidenciar a necessidade de que isso seja implementado, seja monitorado, seja fiscalizado de forma efetiva para um quadro daquele não se repetir. É um quadro horroroso, é um quadro que indignifica toda a humanidade. Aquilo retira qualquer qualquer réstia de humanidade no contexto daquele. Então, Paulo, a comissão vem com muita preocupação. A comissão também registra que, segundo a matéria Houve falhas do Conselho Tutelar, que já havia denúncias dessa criança ao Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar não não produziu uma visita para encontrar. Isso está sendo objeto de investigação. Mas é algo terrível. A Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB repudia com toda a força esse tipo de atitude. E mais grave porque foi no âmbito familiar. A
0: senhora presidente Iglicia Salmeiron falou de processo criminal, essa situação ela pode ser associada ao crime de tortura por exemplo bem como a possibilidade de indiciamento do pai também por maus tratos
4: com certeza essa essa é uma situação de maus tratos comprovada e de crime é, que tem que ser configurado né a responsabilidade pelo dano à criança consequentemente é um fato comprovado e que precisa né, ser penalizado aqueles que são responsáveis pela criança, que deveriam cuidar, proteger, amparar e, na verdade, causam é, esse ato de violência, praticam esse ato de violência. Mas o que a gente não pode esquecer também é que, associado a isso, nós não podemos fazer a discussão somente do processo criminal. Nós precisamos também fazer a discussão da responsabilidade social, ou seja, é, como analisar e como avaliar o tratamento é, que é dado a essa criança né, pós-descoberta do ato de violência. Como será encaminhado? Como essa criança será tratada? O serviço está funcionando? Qual é o papel de cada um é, nesse trabalho que é um trabalho de forma articulada e transversal por toda a rede de proteção
0: o OBCAST desta semana chegou ao fim acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as informações da Ordem dos Advogados do Brasil não esqueça de também seguir a gente nas redes sociais no Instagram e no Twitter CFOAB. Já no Facebook, OAB Nacional. Eu sou o Paulo Melo e fico por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos na próxima semana. Até lá!